0: Olá, eu sou o Rogério Galindo.
1: E eu sou o Euclides Lucas Garcia.
0: E nós estamos aqui no Pequeno Expediente um programa das organizações Caixa Zero, em parceria com a Editoria de Política da Gazeta do Povo que fala semanalmente aqui sobre os principais fatos da política paranaense e o Euclides é sempre um convidado de luxo aqui que vai falar para gente sobre tudo o que acontece de importante na política local. Euclides, essa semana não tem muito como fugir do fato mais importante da política local e nacional e até internacional em um uhum. bom tempo, que é a condenação do presidente, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva condenado em segunda instância pelo TRF a 12 anos de prisão. E, lógico, que isso mexe com o cenário nacional. né? O Lula sempre é um candidato forte a presidente. Esse ano ainda aparece nas pesquisas sempre em primeiro lugar e com muita intenção de voto. Mas mexe também nos estados. É né? disso que a gente vai falar aqui. É, não é só a eleição nacional que é influenciada por isso. As disputas estaduais também têm um impacto. Aqui no Paraná, por exemplo, Euclides... Tem um candidato especificamente Um candidato forte Que pode inclusive desistir da campanha por causa disso né? Que é o senador Requião Como é que você acha que fica a situação do Requião? Como é que fica o cenário aqui no Paraná Sem o Lula imaginando que ele fique fora da disputa?
1: É, Por, por mais que a gente tenha que considerar Que o PT historicamente Não tem um desempenho bom Digamos assim no Paraná Se você comparar com Nordeste e Norte por exemplo O histórico do PT não é bom aqui Apesar disso não há como você desprezar A candidatura vem elas concretizar ou não do ex-presidente Lula, porque ele sempre tem, como você disse, bastante intenção de voto e isso, de uma forma ou de outra, influencia e o Paraná não fica fora disso. E o senador Requião, se, talvez se você pegar fora a Glaze, que é a presidente nacional do PT, e, e nesse processo todo de Lava Jato sempre está ao lado do Lula, talvez a figura que mais esteve ao lado dele tenha sido também o, o Requião, coincidentemente dois senadores aqui do Paraná. E o Requeão, ao se lançar candidato ao governo, muita gente ficou reticente, considerou blefe dele, etc., porque ele está praticamente isolado do PMDB, não, tem, não construiu alianças para viabilizar uma candidatura ao governo. Talvez ele estivesse justamente imaginando que, com o presidente Lula como candidato, novamente a presidente da república, isso turbinaria, digamos assim, a campanha dele ao governo, até porque... O Requião, se você considerar apenas Requião isoladamente, ele tem um histórico de três mandatos de governador, dois mandatos de senador, e as próprias pesquisas de intenção de voto, a última que foi divulgada no, no final do ano passado, ele está lá na casa dos, dos 20%. É uma quantidade... Isso sem
0: fazer campanha e sem aparecer muito, né, pedindo é, voto nem nada, é, né? Está é, tá quietinho no canto dele. Lá, é, né?
1: Todo mundo diz, ah, o Requião tem uma rejeição muito grande. Tem, mas ele tem um eleitores bastante fiéis, tem um recall muito grande ainda, e não há como você desprezá-lo, de nenhuma maneira, numa eleição para governador. E, e para, digamos assim, para melhorar esse desempenho, ele apostava muito na, na candidatura do presidente Lula, que, na pior das hipóteses, traria alguns votinhos para ele. Talvez não muitos, mas alguma coisa isso interferir. Não só... É, na... sim, porque,
0: inclusive, nas duas vezes últimas que ele foi eleito governador, o Requião, ele teve apoio do Lula no finalzinho e foi um apoio decisivo, né? Em 2002 quando o Requião foi candidato contra o Álvaro Dias, o Lula manteve uma espécie de distância da campanha aqui no Paraná por um bom tempo, e no final acabou acompanhando o Requião, dando apoio para ele, e foi decisivo para o Requião ter um pouquinho de vantagem sobre o Álvaro e ganhar aquela eleição. E Isso. em 2006 foi mais ainda, a disputa contra os Maridias estava apertadíssima, uhum. no, na última semana de campanha o Lula veio aqui em Curitiba, subiu no palanque e pediu o voto para o Requião, e aí, o Requião de novo, no embalo do Lula, que estava por cima, como sempre, né? Naquela época, o Requião conseguiu ganhar e por uma distância muito pouca. E pode, pode ser que isso viesse a acontecer de novo, né? Poderia de novo o Requião apostar nessa diferença que o Lula faz e fez aqui no é, Paraná. E não, né?
1: e não só nessa diferença, né? A gente tem que considerar que essa campanha em 2018 vai ser uma campanha é, curta. E não pode financiamento privado, ou seja, quem vai financiar é, são os recursos dos próprios partidos que fizerem parte da coligação. você considerar PT e PMDB, são os dois partidos que, pela, pela divisão eleitoral, eles têm o maior tempo de TV juntos. Ou seja, sem fazer muita força, o Requião já teria ali em torno de um terço, um quarto do, do horário eleitoral de, de rádio e televisão. Que faz muita que, numa, né? que numa campanha que vai ser barata, não vai ter muito como isso, esse tipo de coisa o horário eleitoral fora os debates que vão acontecer vai ser muito decisivo e o tempo de TV também e a gente sabe que o Requião é um showman isso ele se ele tiver quanto mais tempo de TV ele tiver melhor para ele. ele vai tentar desconstruir os adversários etc enfim é, é o apoio importante não só do ponto de vista de trazer votos para ele mas também na configuração de tempo de TV e alianças inevitavelmente aí outros partidos podem vir junto PC do B PCB o PV costuma Sim. se aliar com o Requião então assim a, a entrada do PT nisso aí for, fortalece bastante uma eventual candidatura dele.
0: Agora, Euclides, você que é um homem que acompanha a política nacional desde os tempos de Jânio e Jango, <risos> é, a gente ouve falar aí nos últimos dias uma hipótese meio maluca que vamos supor que o Lula ficasse fora da eleição mesmo por algum motivo, é, judicial ou não, mas é, que algum nome da esquerda poderia assumir essa, essa vaga, né, entrar nesse vácuo. E teve até gente falando que o Requião podia ser esse nome. Você acredita, Euclides Lucas Garcia, em Requião candidato à presidência? Ele e o Álvaro, na mesma eleição, já imaginou que coisa doida? Olha
1: Rogério, assim, é, enquanto o Lula está votado, pelo menos a pré-candidatura dele está posta, o nome do Requião como candidato a vice está relativamente sendo bastante dito, externado aí por várias pessoas, que ele poderia vir a ser o... o... Vice do Lula, etc. Agora, para ele assumir a cabeça de chapa numa eventual desistência, eu acho muito difícil. Primeiro porque ele tá num, num partido que em tese vai, vai ter um candidato próprio ou vai apoiar outras candidaturas, jamais vai, vai apoiar o PT. Ah, só aí já hum. criaria um imbróglio. Pra onde, pra, ele teria que se decidir um, pra migrar de partido até março, agora. Até março-abril, que vai ser o, o período. Coisa que o nunca
0: fez em meio século de vida. É, ele teria política. que mudar. Ele, né?
1: ele teria que mudar de partido agora pensando se essa hipótese pode se concretizar. Ele perderia o comando de um, do maior partido do Estado para ir para um outro partido contando com uma hipótese que pode não, não, não vir a se realizar. Então, eu acho muito difícil. Agora, uma eventual candidatura vice, de fato, pode vir a acontecer. Até porque muita gente considera que o Requião já contando com essa vice do Lula lançou a candidatura dele ao governo mais para tumultuar o processo. Consideram uhum. que ele não vai ser candidato. Assim, para uma vice, eu acho que pode, pode até acontecer. Até porque... É um cenário tão nebuloso que eu, que eu uhum. fui ler as, as hipóteses. Tudo, pode acontecer, tudo né? pode acontecer. Eu fui ler as hipóteses que o Lula pode ser candidato, não pode ser, em que situação? E ele pode levar a candidatura dele até 20 dias antes da eleição. E numa eventualidade de, de ver que o negócio não está não tá bom pro lado dele, ele pode abrir mão e desistir. Só que, em desistindo, no limite de 20 dias, é, segundo a justiça eleitoral, o nome dele vai para a urna. Só que, é. Na... E os
0: votos são transferidos para quem. o candidato que entrar no lugar é, exatamente.
1: dele. Exatamente. O PT vai lá, registra o candidato formal. Pode ser qualquer um, o Requião ou quem quer que seja. Mas na urna, a pessoa vai continuar votando 13 e vai aparecer o rosto do Lula. Ou seja, uhum. no, no, acha no... que
0: está votando no Lula e está votando no Ângelo Vanhoen. É, sei
1: e, lá. e assim, a gente conhece, o Lula é o, é o líder das intenções de voto. Ou seja, é uma estratégia arriscada que o PT pode, pode fazer, é, mas não tem como uhum. desconsiderá-la aí. Você já imaginou? Se, se nesse momento o Requião for o vice pode cair no colo uhum. dele? Até pode, acho difícil porque o, o PT vai ter que nesse cenário, acho que vai, vai lançar o um nome próprio seja o Haddad, seja o Jacques Wagner seja qualquer outra é. figura que o Lula queira que, que seja, mas assim por uma vice, acho que o, o Requião no cenário atual, a proximidade que ele construiu com o PT, ele é muito um ferrenho opositor do Temer defendeu a Dilma na, no processo tem do um Kitt. discurso
0: nacionalista ali que interessa pro Lula, né assim, que é, faz parte dessa, dessa mesma campanha que o Lula vem fazendo, né
1: é, de, de perseguição do, do judiciário uhum. agindo como não deve, ou como não deveria etc, ele criou essa proximidade tão grande, que a gente sabe que pelo menos é uma opinião particular minha o Lula é, é maior do que o PT hoje e, e, e ele sendo candidato, ele vai ter que escolher a chapa ali? Por que não? Ó, o Requião, estamos aí junto há tanto tempo ele, ele vai de vice e eu vou escolher tal pro e aí numa dessas o Requião fica na chapa é uma possibilidade... Eu lembro
0: uma vez acho que foi em 2006 justamente assim, que o o Lula disse num palanque aqui que diz que tinha duas pessoas do MDB, do antigo MDB, que ele gostava de graça. Um era o Mário Covas ah, e o outro era o Roberto Requião. Quer dizer, realmente eles têm um passado aí de muito tempo de militância conjunta, né? embora nunca tenham sido correligionários, né? uhum. mas já muitas vezes estiveram juntos do mesmo lado e um gosta muito do outro. Não Seria impossível, mas é muito difícil a gente saber essa distância ainda. Né? Tá tudo muito... Como se disse, tudo muito nebuloso, tudo ainda por decidir. Mas voltando aqui para a província, Euclides, a gente tem impacto aí na, na eleição do Requião, né, na possibilidade da candidatura dele, e isso impacta também a candidatura do PT. Né? O PT tem dito que se o Requião não for candidato ao governo do Estado, eles lançam nem que seja uma anti-candidatura, porque eles não têm um nome forte hoje. Né? O único nome forte que o PT tinha localmente aqui era a Gleice, que hoje em dia está sem condições nem de se eleger para o Senado, com denúncias, etc. Ela deve ir para a Câmara. E, e, e provavelmente eles lançariam o doutor Rosinha, que é o presidente estadual do partido, que não tem mandato para perder, né? não precisa uhum. disputar nada. E ele seria um anticandidato. Mas, para o PT, isso significa, basicamente, abrir mão da eleição. né O Rosinha, embora seja um sujeito aí que é, é muito, é, muita gente gosta dele, foi eleito deputado federal várias vezes, mas a gente sabe que ele não tem a menor condição de ser eleger governador do Paraná. Então, seria uma candidatura mais para marcar posição e tal. Então, o PT não teria chance de eleger o governador. E isso também pode diminuir a bancada do partido, né? Que já vem minguando.
1: É, a gente pode. Se você partir da, da, da última pesquisa que a gente publicou em dezembro, o Rosinha aparecia ali na casa de 2%, 3% das intenções de voto. E a gente sabe que, além dessa, dos, dos números mostrarem que a candidatura é, é mais para marcar território mesmo, a gente está, querendo uhum. ou não, na, na terra da lava-jato, digamos assim. Talvez aqui seja o lugar em que o PT tem a maior hostilidade hoje no país. E como Sim. é que você vai considerar uma, uma, uma candidatura com, com viabilidade? Não. É, vai ser uma candidatura para marcar terreno e até para... Claro, se o presidente Lula ou qualquer outro candidato do PT se lançar, precisa de um espaço local aqui para fazer campanha. Né? Então seria a candidatura também para dar o espaço para o candidato a presidente ter entrada aqui no Paraná. Mas como você falou, é, o, o impacto na, nas candidaturas ao, ao parlamento, seja a Câmara Federal ou a Assembleia, é muito grande, porque o candidato, a gente, a gente pode lembrar que quando o Requião foi governador duas vezes, o PMDB tinha uma bancada gigantesca, Ele, eu, se eu não Sim, me engano 15 tinha... 15 deputados é, estaduais, né? Que, que, 14, 15, era 25% da Assembleia. Se você pegar já a partir de 2010, quando o Requião foi para o Senado e o Beto ganhou dois mandatos, a bancada do PMDB foi diminuindo diminuindo, houve uhum. inclusive recentemente né? foi diminuindo e se você pegar recentemente que alguns deputados saíram do PMDB por divergências com o próprio Requião, a bancada do PMDB hoje não tem 5 deputados, uma bancada chegou uhum. a ter 15, ou seja, isso mostra o quanto um candidato a governador forte e um candidato a presidente também um candidato a majoritária traz junto votos para deputado, não, às vezes não, não na figura de um determinado deputado ou de dois mas na própria legenda o PT sempre foi um voto de legenda Bastante forte, isso ajuda a aumentar A bancada em, em 2010 O PT elegeu 6, 7 deputados Hoje está só com 3 Justamente por uhum. essa derrocada que ele veio, veio Tendo desde que a Dilma assumiu A presidência
0: é o, o PT aqui no Paraná, embora tenha essa rejeição toda Durante os mandatos do Lula Enquanto o Lula e a Dilma estavam por cima da carne seca Chegou a ter uma, uma Representação grande, né como você falou Não só na, na Assembleia, mas na Câmara Federal Bancada Aumentou, chegou a ter dois ministros do Estado, né? Uhum. Ao mesmo tempo. Três,
1: né? Se você então, é, três. O Gilberto três Carvalho. com o
0: Gilberto Carvalho, se contar, né? Que é, que é meio daqui também, né? Então, assim, o, o Estado teve uma, uma participação grande. Aqui na, na Câmara Municipal chegou a ter uma representação grande, mas agora sumiu. E a tendência é diminuir ainda mais, né? Então, isso vai matando o futuro do partido. Por exemplo, hoje. O PT, que elegeu quatro deputados federais pelo Paraná lá em 2014, já perdeu metade no meio do caminho, porque o Toninho Vantir e o Assis do Couto, quando viram o barco afundando, pularam fora. Uhum. Né? Então sobraram dois deputados federais hoje. E os deputados federais são que decidem o que o partido tem direito de tempo de TV e de fundo partidário. Sim. Então cada vez que o partido pede um deputado federal, ele pede dinheiro, basicamente. Então, é por isso, até que a Gleice, em parte, vai sair candidata deputada, porque ela fez 3 milhões de votos na última eleição. Então, imaginam que ela pode se eleger e ajudar o PT do Paraná a, quem sabe, eleger mais algum outro deputado, dois, três, para conseguir formar uma bancada razoável, pelo menos ali. Até porque, sem o Lula como puxador de votos, vamos imaginar que ele não esteja na eleição, fica até mais difícil fazer isso, né? O PT estava imaginando hoje, eles têm 14 senadores no país. Eles imaginam que mesmo com o Lula, eles fazem 7. Sem o Lula, pode a bancada diminuir ainda Sim. mais. Então, na Câmara Federal, a história é mais ou menos parecida. Então, cada deputado federal que sumir, o PT vai afundando ainda mais.
1: Né? É, e como eu já falei aqui, numa, numa eleição que o fundo partidário vai ser o único dinheiro a bancar, a eleição, e também define o tempo de TV com bancada, bancadas minguando, o PT vai... o que todo mundo diz, que o PT vai, vai perdendo espaço, não só em filiados, em força, em tamanho, uma eleição que é o que vai reerguer o partido, ele vai também vai perdendo espaço, ou seja, é um, é um círculo vicioso aí, que, que se, Sim. é difícil de sair dessa... É ladeira abaixo. É.
0: Né? Agora, por outro lado, Kids, a gente estava falando até antes de começar a gravar aqui, né quem também pode perder um pouco, caso o Lula não seja candidato, caso ele esteja fora do páreo, são os antilulistas, né? porque o discurso, por exemplo, do Bolsonaro, esse pessoal mais radical de direita, é que eles precisam chegar à presidência, precisam tomar o poder para impedir que o PT, enfim, faça isso e aquilo com a economia, que faça isso e aquilo com a família brasileira, etc. Sem o Lula no par, sem o PT tendo chances reais de chegar ao poder, não, não há por que o eleitor continuar apostando muito nesse tipo de candidato, ou seja, né? se não tem a doença não precisa da vacina você acha que isso pode impactar aqui por exemplo para os bolsonaristas locais a gente tem tantos né mas por exemplo o deputado francisquini que está montando todo um esquema em cima uhum. do, da candidatura do bolsonaro
1: é assim eu, eu tiro por um por um a gente tem um, um grupo de amigos da, da, da época de escola ainda eu tiro por, um deles é bolsonaro até debaixo da água ou era pelo menos aí a partir do momento que o lula foi condenado ele meio que, nas conversas que a gente mantinha ali Ele meio que se deu por satisfeito assim Ah, o Lula foi condenado Ele já passou a cogitar, ah, se não tiver o Bolsonaro não tem problema O Lula tá condenado E querendo hum. ou não, esse, esse é um sentimento que não me parece dele especificamente Esse ódio contra o Lula Permeou hum. tanto a eleição que o Bolsonaro surfou nessa onda e, Ele, ele criou o discurso anti-Lula, etc E sem o Lula, ele praticamente perde o principal mote da campanha dele e passa a ser, volta a ser um deputado que faz pouco voto no Rio e consegue se eleger pelo consciente, etc. A figura. É, de qualquer de... jeito, ele
0: fez um nome agora, imagino que até ele tivesse, vamos supor, que saísse para presidente mesmo assim, poderia ter uma votação representativa, Sim. mas deixa de ser um candidato tão importante, tão forte quanto é hoje. E como você disse, pode ser que ele prefira até, sei lá, ser candidato ao Senado pelo uh -huh. Rio, né? ou alguma coisa parecida. Mas principalmente por esse efeito, né? Porque não, se não tem o, o vilão, não tem por que ter o herói, né? E lógico. Não estou dizendo nem que um é herói, nem que outro é vilão, mas na cabeça do eleitor Sim. pode funcionar e, assim, e, né? E, e, se essa ele... leitura,
1: e se essa leitura que a gente está fazendo, os partidos na hora de firmar alianças também tiverem o, o mesmo entendimento, o PSC hoje, que o Bolsonaro tá, ele provavelmente vai migrar, ele cons considerando outros partidos, ele vai para partidos muito pequenos, que tem muito pouco tempo de TV. Como é que ele vai fazer uma campanha presidencial, presidencial sem apoio com 10 segundos?
0: Foi uhum. o que a Marina fez da, 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 da última vez, né? Quando ela estava já mudando ali da rede, depois acabou no PSB, e aquela primeira campanha dela no PV, ela, ela era uma, uma pessoa. Tinha um apoio, tem um histórico, né? Bem diferente do Bolsonaro, inclusive, Sim. né? Tem um histórico, tem estofo intelectual, tudo. Mas chegou ali no momento de, de ir para a eleição mesmo, ela tinha um minuto de TV, não tinha. É, dinheiro, não tinha, não, não tem como, né? Sim. Não tem, é, é insustentável fazer campanha desse jeito.
1: É, mas acho que dá para relativizar um pouco, talvez, porque a, a eleição para deputado geralmente é muito personificada na, no candidato, né? Independente do partido que ele esteja, da hum. corrente que ele defenda, etc. Então assim, e querendo ou não, o, o Francisquinho ele já criou um eleitorado meio que fiel, ah, assim. não,
0: que ele o Francisquinho se elege, isso não tem dúvida, mas o que eu digo é que ele parece que ele estava Querendo carregar então, bastante caminho gente junto, Que ele é. poderia, sei lá, ser menino da justiça, que ele, né, caso o Bolsonaro fosse eleito, que ele seria uma figura importante do governo, né, teria uma, uma participação relevante lá dentro de agora, e parece se as coisas caminharem como a gente está imaginando, esse sonho de nacionalizar o nome dele, de, de ter uma participação maior, eu acho
1: que vai para o água abaixo. Né? É, até porque assim, a gente está um pouco longe de Brasília, e a gente fica meio Sim. refém dessas informações que chegam na eleição do OS, por exemplo, em que o Francisquini fez bastante campanha para o OS, etc, muita gente também falava ah, vai ser criado o Ministério da Segurança Pública e o Francisquini vai ser Isso. ministro. É verdade? Sabe se deu se <risos> é verdade, né? Então, assim, tem que relativizar um pouco, mas que ele... até porque ele, ele se põe como candidato a estadual, né? Nessa onda do Bolsonaro e o Sim. filho dele, o Felipe Francisquini, para federal. Não sei, pode rever esse, esse jogo, se o Bolsonaro realmente minguar tanto, a gente vai ter que, uhum. vai ter que esperar aí para ver o que, que vai acontecer, mas assim que perde um pouco o projeto que eles que esse pessoal que pretendia caminhar junto com o Bolsonaro, de fato perde bastante.
0: É tudo isso como a gente tá dizendo, né? Isso é tudo a gente vai ter que ver com o tempo, a gente tá ainda no fim de janeiro, a eleição é em outubro, né? Pelo menos até junho, julho ali quando começa a discussão mais séria sobre convenções e a decisão dos candidatos. Muita água vai rolar para é, ponte, tem... tem que ver como é que fica a situação jurídica do Lula, principalmente, né? Tem um e um momento... Isso tudo vai é, se
1: assentando, né? Tem um momento importante que também está chegando aí é que é até um momento mais de burocracia, digamos assim, que o eleitor não não, não não se atenta tanto, que é o mês de março, que é a janela, né? Os deputados que estão em mandato hoje, tem um mês ali para mudar de partido sem perder o mandato. E esse hum. talvez seja tão, um, um momento tão importante quanto, quanto a, Invenção, a convenção, por exemplo, etc. Porque ali vai definir o, o tamanho, de, do, do, tamanho de cada candidato a presidente, digamos assim, a governador. Porque uh -huh. ali os, os deputados vão migrar. Eles estão esperando justamente alguns movimentos do próprio Lula, aqui no Paraná do Beto Richa, para saber eu mudo de partido, eu fico aqui, para onde eu vou. E esse vai, talvez seja o momento mais importante aqui no nas próximas semanas aí que tá para acontecer, que é a abertura da janela para os deputados com mandato hoje poderem migrar de partido.
0: E lógico que a gente vai estar tá acompanhando isso e muito mais aqui, o Euclides, eu, os repórteres todos aí da Historia de Política da Gazeta do Povo, você vai seguindo isso tudo no site do jornal, nos blogs, nas no nossas redes sociais e também aqui no Pequeno Expediente. Se você ainda não fez isso, mais uma vez eu conclamo os nossos ouvintes a entrarem lá no aplicativo do seu smartphone. Clica na lupinha, procura lá Pequeno Expediente, assina e você recebe toda semana um arquivinho para poder se informar sobre a política local, a gente vai estar falando toda semana sobre esses assuntos, daqui até outubro, e se Deus quiser, por mais tempo ainda. Euclides, obrigado pela tua participação, como sempre aí.
1: Que é isso, eu que agradeço e até a próxima aí, a todos os nossos ouvintes.
0: Encerrando também, vai fazer um agradecimento especial aí que a gente tem que fazer sempre ao Rodrigo Sierpinski, o monstro da edição, que faz os trabalhos técnicos aqui do Pequeno Expediente e de todos os podcasts da Gazeta. Rodrigo, Euclides, a equipe da Política da Gazeta, a gente agradece a você que está ouvindo e semana que vem tem mais. Obrigado, até lá.